0: pregare come introduzione il salmo 27 26 è un salmo che frequentemente ricorre anche nella liturgia, un salmo che conosciamo ma a maggior ragione ci aiuta Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Il Signore è mia luce e mia salvezza Di chi avrò paura Il Signore è difesa della mia vita Di chi avrò timore
1: Quando mi assalgono i malvagi e straziarmi la carne sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere
0: se contro di me si accampa un esercito il mio cuore non teme se contro di me divampa la battaglia anche allora ho fiducia
1: una cosa ho chiesto al Signore questa sola io cerco abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per gustare la dolcezza del Signore e ammirare il Suo santuario.
0: Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura, mi nasconde nel segreto della Sua dimora mi solleva sulla
1: rupe e ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza inni di gioia canterò al Signore
0: ascolta Signore la mia voce io grido abbi pietà di me rispondimi
1: di te ha detto il mio cuore cercate il suo volto il tuo volto Signore io cerco
0: non nascondermi il tuo volto non respingere con ira il tuo servo sei tu il mio aiuto non lasciarmi Non abbandonarmi, Dio, della mia salvezza.
1: Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto.
0: Mostrami, Signore, la Tua via. Guidami sul retto cammino a causa dei miei nemici.
1: Non espormi alla brama dei miei avversari, contro di me sono insorti falsi testimoni che spirano violenza.
0: Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.
1: Se era nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come, come era, era nel principio, ora e ora sempre, nei secoli, secoli dei secoli. secoli.
0: Amen. Ogni salmo che preghiamo prima di un brano eh, acquista anche particolari significati sulla base del brano stesso. Questo brano mi pare che possa cioè questo salmo può significare molto in termini di luce e di fiducia e soprattutto credo rivela il volto di Dio tratti particolari del volto di Dio di un Dio che eh, ci vive come figli perciò ci introduce nella relazione eh, sua con il figlio il Signore ci raccoglie ci unifica in questa relazione che
1: ha col figlio prima di leggere il testo ci orientiamo e la volta scorsa abbiamo visto il miracolo lì alla piscina della porta delle pecore Dove Gesù dice a un uomo infermo, figura di ogni uomo che non si muove, non sta in piedi, cade, risorgi, porta la tua barella e cammina. Ecco quanto il Signore ha fatto con quell'uomo, toglierlo dai suoi blocchi, farlo risorgere. Portare ciò che prima lo portava e camminare l'uomo cammina perché è una destinazione, è una casa ecco ciò che ha compiuto nel miracolo di lunedì scorso è un segno di quanto questa sera la parola vuol compiere nel lettore ed è un brano veramente sublime e delicato che tocca il centro del Vangelo, tocca il rapporto padre-figlio. Il blocco fondamentale dei nostri mali è il cattivo rapporto col padre. Pensare ad avere un padre che ti odia, che è antagonista della tua libertà, vuol dire l'impossibilità di vivere, vivi nell'odio del padre, di te stesso come figlio e degli altri come fratelli. Gesù è venuto a rivelarci invece il suo rapporto col Padre che è molto diverso ed è lo stesso rapporto che noi abbiamo con Dio e qualunque sia anche la nostra esperienza di Padre Terreno, il Salmo dice mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, presto tardi capita quando a 99 anni ci abbandonano, ecco nonostante... L'esperienza negativa, più o meno, che tutti abbiamo fatto, se non altro limitata, del padre e della madre, Gesù ci dice che c'è un padre-madre, che è il fondamento della nostra esistenza. Chi non accetta di essere figlio non esiste, perché la nostra essenza è essere figli. Nessuno si è fatto da sé. Chi nega la propria origine e nega se stesso. Sarebbe come una pianta che si taglia e le radici e i frutti: è morta. Appunto, è l'uomo paralitico che non si muove, che sta morto lì vicino all'acqua, vicino alla vita: l'acqua è il simbolo della vita, ma non ha la vita: è il simbolo di ogni uomo che ha staccato con la sua radice, che è il padre. Quindi eliminato il padre elimina se stesso perché lui è figlio, quindi non conosce più la sua identità, non sa da dove viene, dove va, la vita assurda, sospesa nel vuoto, finisce nella morte, quindi il vivere è un male, allora non vale la pena di vivere e sta lì 38, 40, 80, 100 anni aspettando che si muova un po' di acqua per sopravvivere, ma questa non è vita. E Gesù viene a guarirci presentandoci il suo rapporto col Padre, che è lo stesso che abbiamo noi col Padre nel Figlio, ed è lo stesso che poi riproduciamo tra di noi. Ecco, quindi diceva un brano molto importante, delicato, dove le parole sono estremamente semplici, le parole più banali, per esempio, il centro è il Padre ama il Figlio, vedremo. Nessuna parola più ovvia. E nessuna parola meno ovvia di questa. Perché appunto tutto il male viene dal fatto che non si capisce questo. Poi lo diciamo all'inizio, poi non lo diciamo più. Si usa il termine padre e non madre, non in antagonismo alla madre, perché la madre rappresenta, se volete, l'elemento necessario per vivere che è l'accoglienza il padre invece rappresenta non l'elemento necessario per vivere perché si vive anche senza padre ma il padre entra in rapporto libero con la parola con il suo figlio, se no non è padre e allora è il principio del crescere come figlio e del riconoscersi nella parola uguale al padre se no nella madre c'è solo dipendenze e simbiosi e non sei mai te stesso quindi si usa il padre per indicare questo rapporto con la parola che ci fa crescere e Luca sintetizza le due quando dice, eh, capitolo sesto, versetto 36, e ne fa il tema di tutto il suo Vangelo, diventate materni come il padre. Ora leggiamo il tema. Con una
0: immagine, mi pare, si possa dire che... È una prospettiva panoramica questa ad altissima quota, da altissima quota. Ecco, uno può domandarsi, va bene, ma questa panoramica, che è una panoramica su Dio, eh, ci vede solamente come spettatori? Possiamo contemplare solamente questo? No, ecco, è rivelato a noi questo perché ciò che... è tra il padre e il figlio è qualcosa in cui noi siamo coinvolti in cui siamo chiamati qualcosa che ci è donato che possiamo vivere questo è importante il brano dunque è da Giovanni capitolo quinto 19-30 rispose dunque Gesù e disse loro Amen, amen vi dico, il figlio non può fare nulla da se stesso se non ciò che vede fare il padre. Le cose infatti che egli fa, anche il figlio ugualmente le fa. Il padre infatti ama il figlio e gli mostra tutte le cose che egli fa e gli mostrerà opere maggiori di queste affinché voi rimaniate meravigliati. Come infatti il Padre risuscita dai morti e fa vivere, così anche il Figlio fa vivere quelli che vuole. Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il figlio non onora il padre che l'ha inviato. Amen, amen vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a chi mi inviò, ha vita eterna e non va in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Amen, amen vi dico, viene l'ora ed è adesso, quando i morti udranno la voce il figlio di Dio e quelli che l'avranno udita vivranno come infatti il padre ha vita in se stesso così ha dato anche al figlio di avere vita in se stesso e ha dato lui il potere di fare il giudizio perché è figlio dell'uomo non vi meravigliate di questo «poiché viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno, coloro che fecero cose buone per una risurrezione di vita, coloro che fecero cose cattive per una risurrezione di giudizio. Io non posso fare nulla da me stesso, come ascolto, giudico, il mio giudizio è giusto, poiché non cerco la mia volontà, ma la volontà di chi mi inviò.
1: Ecco, il testo inizia col fare, il fare del figlio, e termina col fare, io non posso fare nulla da me stesso. Quindi tutto il tema è il fare di Gesù, che è il fare del figlio, e spiega l'origine di ciò che ha fatto Eh, lunedì scorso, abbiamo visto, e di ciò che vuol fare in noi mentre ascoltiamo. E mentre la prima parte è soprattutto sul fare, qual è l'origine del fare del figlio, la seconda è sul giudicare. Evidentemente avete notato che tutto il testo è una variazione sul tema del rapporto padre-figlio. e per capire l'importanza di questo tema otto volte in questo testo esce la parola figlio una volta figlio di Dio, una volta figlio dell'uomo e poi io, cioè Gesù che si identifica esce sette volte padre e se tenete presente che in tutto l'Antico Testamento Dio è chiamato padre quindici volte qui in pochi versetti è chiamato sette volte padre e in tutto il Nuovo Testamento Dio è chiamato da Gesù per 170 volte Padre. E di questo 170 volte, 109 sono in Giovanni, 4 in Marco, 15 in Luca e 42 in Matteo. Quindi come vedete è il nodo di tutto il Vangelo e la scoperta di ciò che Adamo, cioè l'uomo, fin dal principio ha ignorato. Cioè che Dio è amore verso i Suoi figli, verso l'uomo. Questo fare, si esplicita in una serie di verbi, scusate, questo rapporto tra padre e figlio si esplicita in una serie di verbi molto semplici, che sono fare, vedere, amare, mostrare, risuscitare, far vivere, Ascoltare, credere, passare, inviare, avere, dare, uscire. Con Parole molto semplici, come dicevi, parole semplici, quotidiane, ovvie, scontate, eppure incomprensibili e misteriose. Ecco, con queste parole vedremo, si gioca il problema della vita o della morte, cioè il nostro rapporto col padre. E allora esaminiamolo nei vari verbi, qual è il rapporto tra figlio e padre, perché è proprio tutto qui che si gioca, la vita o la morte, il giudizio dell'uomo, quel giudizio che non compie Dio, ma l'uomo stesso su Dio. E teniamo presente che ogni concezione che noi abbiamo su Dio l'abbiamo anche sull'uomo e viceversa, l'una è specchio dell'altra.
0: Rispose dunque Gesù e disse loro: Amen, amen vi dico, il figlio non può fare nulla da se stesso se non ciò che vede fare il padre. Le cose infatti che egli fa, anche il figlio ugualmente le fa.
1: Ecco Gesù parla con autorità divina in prima persona, amen, amen, vi dico. E notate il vi dico, cioè a chi sta parlando. Evidentemente noi che ascoltiamo siamo noi. Le persone che però... Gesù ha davanti sono esattamente quelle che lo vogliono uccidere perché si fa come Dio quindi sta parlando a quei morti viventi che non accettano ciò che Gesù ha fatto di liberare l'uomo sta parlando con gli uomini che sono schiavi di una falsa interpretazione di Dio e della legge di se stessi che preferiscono l'uomo infermo da sacrificare al Tempio piuttosto che l'uomo libero che cammina e proprio a queste persone Gesù si rivolge direttamente per operare in loro, cioè in noi, dietro queste persone siamo noi lettori, mm-hmm. ciò che è avvenuto all'infermo. Ora, ci siamo stati su molto su questo brano, perché è un brano così elementare, è subito evidente quel che dice. Per cui dico, vabbè, è chiaro? Ecco. Per cui c'è nulla da spiegare. Provate a starci su una settimana e leggendolo molte volte al giorno. raccorgerete che è una luce incredibile. È esattamente ciò che non è chiaro all'uomo. Il rapporto col padre, il proprio ser figli, da dove origina il mio fare, cosa vedo, come valuto, come giudico. Qual è l'origine mia, verso dove vado. Cioè, Giovanni gioca su una falsa semplicità, che è vera semplicità, ma così profonda, cioè con parole banali e quotidiane, tocca quelle, tu lo puoi be- bere come un bicchiere d'acqua questo brano e dici, ho capito. Oppure prova a considerare ogni parola, lasci che entri nel cuore a gustarla, ti accorgi che compie qualcosa di molto strano. Ti fa capire chi sei, chi è Dio, qual è il tuo rapporto con Lui, qual è la legge che governa la tua vita la legge di libertà del figlio quindi è un testo da contemplare è da gustare da leggere e rileggere si par di
0: notare anche una cosa che appunto nella semplicità questo testo profondissimo dice qualcosa che per certi versi è come scontato siamo abituati per dire a recitare il Padre Nostro, infinite volte l'abbiamo detto, per cui quasi scontatamente pensiamo di considerare Dio come Padre. Però di fatto non lo viviamo come Padre. C'è proprio come uno scarto tra ciò che diciamo e ciò che in effetti sentiamo.
1: E la prova che non lo viviamo come Padre è che non ci viviamo come figli. Chi di noi considera la grande dignità di essere figlio di Dio e fa consistere lì la propria identità, non nelle altre cose? E fa consistere lì l'identità di ogni persona che allora è suo fratello? Cioè, è il cambiamento radicale del mondo questa coscienza. Ed è il tema fondamentale di tutta la rivelazione di Gesù, che Giovanni mette proprio al centro e sviluppa quasi solo questo tema. Come un concerto, dove questo è il tema. Sviluppato in tutte le possibilità, allora vediamolo. L'abbiamo allora, già visto, il primo versetto. Il padre, infatti, ah, scusa, sì. ah, no, ma il figlio. Sì, sì, no, ci fermiamo ancora sul primo perché non l'abbiamo spiegato. Ecco, Gesù comincia col fare perché è il fare che rivela l'essere. Sei ciò che fai, diciamo sempre. Ecco, il fare del figlio non è da se stesso e dal padre. L'origine del figlio, del suo fare, del suo essere è il padre. Questo è il grande mistero dell'uomo, oltre che di Gesù il figlio. L'uomo è figlio, io il mio essere lo ricevo dal padre, il mio agire. Se rifiuto questo, rifiuto la mia identità di figlio, non so più chi sono. Non faccio più nulla se non quelle quattro cosette che mi fanno loro, diventano i miei idoli ai quali sacrifico la vita. Il fare di Gesù scaturisce da ciò che vede fare il Padre. Quindi c'è un'identità tra il Padre e il Figlio, pari dignità, pari grandezza. Il Figlio è uno che vede e ascolta, è un contemplatore, un ascoltatore amoroso del Padre. E quindi fa le stesse cose, il suo agire è uguale a quello del padre, come il suo volere, come il suo capire, vedere, come il suo amare. È il mistero della Trinità che Dio è uno nell'amore, unione tra padre e figlio. Ecco questo è il mistero profondo dell'uomo, se l'uomo non capisce di essere figlio da dove viene la sua vita, dove va la sua vita. È chiaro che viene dal nulla, viene da qualche scimmia, da qualche primate e finirà nella fogna. Quindi perché siamo nati, solo per, per aver coscienza che proprio siamo così malmessi. E Dio è proprio così sadico, se c'è un Dio da averci fatti così. E come mai noi abbiamo un desiderio così grande di assolutezza, di amore, di comprensione, di intelligenza, se non altro siamo coscienti dei limiti, quindi siamo oltre ogni limite. E l'uomo non ha limiti in questo, pur avendone tanti. Ecco, come si spiega questo? E che tutto ciò che ho e sono mi viene dal Padre. Ma il Padre non è l'antagonista che ti dice «tu resti mio suddito, ti ho fatto e mi servi». Il padre, se è padre, dà al figlio tutto ciò che è e ha, se no non è padre. Anzi, l'essenza del padre è dare al figlio la vita, la sua vita, se no non è padre. E l'essenza del figlio è accettare la vita del padre, se no non è figlio. E il male radicale dell'uomo è non accettare questa relazione che lo fonda. Se no è fondato sul nulla, quindi l'alternativa a queste parole di Gesù la conosciamo bene. Fondato sul nulla, allora finiamo nel nulla, allora affrettiamolo già che ci siamo. Quindi tutto è insensato senza questo. E anche tutti sappiamo com'è la cattiva relazione, proprio la trasmissione della vita, l'origine anche dei nostri guai personali, ma la cosa è molto più profonda. Fino a quando non mi considero figlio, non so chi sono. E non so la dignità dell'altro, l'altro è solo il concorrente, io sono niente e il padre che pur ho avuto in qualche modo non è altro che quello che mi castra e quindi devo ribellarmi e ucciderlo in qualche modo. Bella vita. È una vita nella violenza, nel nulla, nella morte. E Gesù parte dicendo... Tutto il mio fare è ciò che vedo, vedere e capire, e l'occhio è anche simbolo del cuore e amare, e il rapporto padre-figlio è proprio questo vedere e fare le stesse cose. Infatti l'assenza del padre, uno che non vede il padre, poi vabbè, farà quel che può. Ma vedere è molto profondo. E ciò che fa il padre anche il figlio lo fa ugualmente, non è suddito, non è schiavo, non è inferiore, è di pari dignità. Con una differenza che il padre è il principio e il figlio ha il principio. E il padre che è principio non sarebbe nulla se non ha il figlio perché sarebbe principio di nulla, e il figlio che non accetta il suo principio avrebbe il nulla come principio. Quindi sono due termini simultanei, uno è necessario all'altro, ma questo anche nella nostra vita. Se non accetto il mio essere figlio è chiaro che non accetto il padre, ma se non accetto il padre non accetto la mia realtà. E quindi io non accetto nessuna realtà se non accetto la mia. Quindi è in gioco l'identità e di Dio, ma anche dell'uomo qui.
0: Versetto ventesimo, il padre infatti ama il figlio e gli mostra tutte le cose che gli fa e gli mostrerà opere maggiori di queste affinché voi rimaniate meravigliati.
1: Ecco, il padre ama il figlio, dicevo l'affermazione più ovvia, il padre e la madre non possono non amare il figlio. Tanto ovvia che Adamo non lo sapeva. Tanto ovvia che è messa sempre in questione. Anche realmente messa in questione. Il rapporto è di rivalità, non di amore. Ora, se io ho un rapporto di rivalità col mio principio, è chiaro che distruggo lui e me perché perdo il mio principio. Quindi c'è una grossa ignoranza e proprio direi questo, e questo brano apre un po' il paradiso perduto, l'infanzia dei sogni, che è la possibilità stessa di vivere. E ci dice, guarda che c'è, è la vera terra promessa, sei fatto per questo, non per vivere fuori nella schiavitù, nella paura, nella morte, nel nulla. E questa vita è l'amore, l'amore tra padre e figlio, è la vita di Dio, si chiama Spirito Santo, Spirito vuol dire vita santo di Dio, ed è la vita stessa dell'uomo, perché senza questo amore nessuno può vivere, invece di vivere vive come il paralitico, cioè vive da morto, è una vita morta, è quello che sperimentiamo. E dicevo, qualunque sia la nostra esperienza di padre, perché chiaramente se è stata così negativa quella del padre che sta nei cieli, che poi era così bravino, e lo è ancora, pensare è quella con gli altri. Ecco, Gesù viene a ridonarci, a risvegliare con queste parole quel sogno che sta nel nostro cuore da sempre e che costituisce la nostra identità. Per ogni uomo, eh, non è per persone privilegiate. Ecco, e questo amore in cosa consiste? Gli mostra tutte le cose che fa, non tiene nulla per sé, gliele fa vedere e il figlio impara. Non è un padre geloso, rivale, che custodisce se stesso le sue cose, gliele dà tutte, perché la realizzazione del padre è questo, che il figlio ci sia e sia realizzato e sia uguale a lui se no non si realizza il padre un padre che non dona né la vita né se stesso non è padre è un non padre così un figlio che non accetta la vita che gli viene dal padre è un non figlio cioè è un non se stesso e queste cose di cui Gesù sta parlando sono quelle che abbiamo visto finora nel Vangelo le nozze di Cana che la vita d'acqua acqua diventa vino si trasforma in gioia è l'episodio del centurione la nostra vita sta per morire si trasforma in una vita sana e piena e poi l'uomo di quella massa di uomini nella piscina delle pecore che, sta, che giace non si alza, è immobile ecco l'opera è ridargli vita farlo muovere, farlo camminare, togliere i suoi blocchi. Queste sono le cose che il padre ha mostrato al figlio. Cioè gli ha mostrato che l'amore è gioia, che l'amore è vita, che l'amore sblocca tutti i nostri blocchi. E ora, dice, ve ne farà vedere di maggiori. Saranno quelle che seguono nel Vangelo, subito dopo ci sarà il dono del pane, il dono della luce e il dono della resurrezione di Lazzaro. Che immagine della risurrezione del, del figlio. Ecco, queste sono le opere del padre, che poi verranno riprese in sintesi. Ecco, sono quelle opere che ci fanno meraviglia, diciamo, no, possibile. E ciò che ho sempre desiderato e che non ho mai trovato. Ecco, queste sono le opere del padre per il figlio. E tra l'altro no, queste cose le mostra al figlio perché le faccia, perché? Perché il padre ama il figlio, cioè la sorgente dell'azione del figlio e del padre è l'amore. La legge fondamentale dell'agire di Dio è l'amore e ogni azione che non nasce da questo amore è azione di morte, solo l'amore è azione di libertà e di vita. Ed è ciò che Gesù ha compiuto e compirà. Tenete presente che sta parlando a chi lo vogliono uccidere perché dice queste cose, perché ha fatto alzare quel paralitico e vuole far alzare anche noi paralitici che diciamo no, questo è impossibile, questo è uno che bestemmia.
0: Si può notare come questa meraviglia di cui dice non è tanto una specie di fatto che incuriosisca, incuriosisca la mente, ma piuttosto è qualcosa che davvero istruisce e sazia il cuore. Versetto seguente, come infatti il padre risuscita dai morti e fa vivere, così anche il figlio fa vivere quelli che vuole.
1: E ci sono due azioni fondamentali di Dio che sono molto simili una è risuscitare i morti e far vivere questo è proprio di Dio e l'altra se ne parla subito dopo giudicare sono le due cose riservate a Dio grazie a Dio ora qui parla della prima che è il termine del fare del padre e il fare del figlio il fare del padre è quello di risuscitare dai morti quali morti? E quei morti che siamo tutti noi perché non conosciamo il Padre. Quei morti viventi che si considerano per la morte, votati alla morte, perché ignorano che il loro principio è la pienezza di vita. E ciò che è il principio è anche il fine. Questa è l'azione del Padre ed è ciò che il Figlio viene a mostrare. E una volta che risuscita dai morti fa anche vivere, poi parlerà del pane che fa continuare questa vita. L'azione di Dio è dare vita là dove non c'era vita e farla crescere dopo averla data. Ecco, se questa è l'azione del padre, allora il figlio cosa fa? Fa uguale, fa vivere. Far vivere e lasciar vivere, che bello. Fa vivere ma perché? Perché ama, perché è l'amore che è la vita. E si dice far vivere quelli che vuole, e allora magari ci sono teologi che scrivono libri sulla predestinazione, quali sono quelli che lui vuole? E quelli che non vuole dove vanno a finire? Ecco, semplicemente è perché non si è capito il termine volere. Volere vuol dire voler bene. E il padre vuol bene a tutti i suoi figli. E la volontà del padre è che tutti siano salvati. E ha inviato il figlio nel mondo perché il mondo sia salvato. Quindi questo volere non è un arbitrio di Dio che predestina qualcuno al bene e qualcuno al male. È semplicemente che Dio vuole tutti salvi, quelli che vuole cioè quelli che amo, cioè tutti. Difatti sta parlando a quelli che vogliono ucciderlo per comunicare anche a loro questo dono, quindi esclude nessuno. La volontà di Dio è la salvezza di tutti, se no non è Dio. Un Dio che volesse perdere uno va subito ucciso, non è Dio, poi non bisogna ucciderne anche lui, poverino. E qui termina eh, il rapporto padre-figlio nel fare. Vedete, eh, ciò che il padre fa eh, lo mostra il figlio, il figlio lo vede e anche il figlio lo fa, uguale al padre. E cosa fa il padre? Il padre ama il figlio. E il figlio cosa fa? Farà la stessa cosa. Ama tutti i figli, ama i fratelli, ama il padre. Ed è questo l'origine delle opere, tutte le opere che Gesù ha compiute è ridare all'uomo quella vita che ha perso perché ignorava l'amore del Padre. E il suo comandamento sarà l'amore dei fratelli perché amando il fratello che realizzo l'amore del Padre. E tra l'altro l'amore non si può dimostrare, grazie a Dio, si può solo mostrare. E Gesù è venuto a mostrare l'amore del Padre con ciò che ha fatto. Lo dirà il brano successivo di lunedì prossimo. Le sue opere mostrano questo, e tutta la Bibbia vuole mostrare questo. E ora chi lo mostra? Ecco, quelli che credono in Gesù si ascoltano la sua parola, il suo comando, e amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. È questo amore che rende credibile Dio, non le argomentazioni, perché Dio nessuno l'ha mai visto. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio è in noi e noi in Dio, e gli altri possono vederlo. Quindi il problema anche dell'ateismo è pratico, non teorico, perché teorico è insensato l'ateismo, pratico è molto ragionevole. Fino a quando non ho un'esperienza di questo amore, almeno un berlume, Rimango schiavo delle mie paure e non ci credo, non mi affido. Credere vuol dire affidarsi. E solo l'amore è credibile, cioè affidabile. Io direi che siccome il brano è ancora molto lungo, eh, ci fermiamo ancora su questa prima parte, sul fare del figlio. Mm. Se no dovremmo fare gli altri versetti molto di corsa, che invece trattano l'altro aspetto di Dio che è fondamentale, il giudicare, e lo introduciamo soltanto, cioè giudicare è fondamentale nel fare, perché fai secondo un giudizio, un criterio, e valuti poi e giudichi il tuo fare in base a quel criterio che hai stabilito. Quindi c'è un vero giudizio, l'uomo fa proprio un giudizio su ciò che fa. Se non è capace di giudicare ciò che ha fatto, diciamo, è un incosciente. Bisogna un po' aiutarlo, istruirlo, curarlo, secondo i casi. Quindi il brano che faremo lunedì prossimo, che abbiamo già letto, è tutto sul giudizio. Ora, il giudizio viene proprio dopo l'affermazione del fare del figlio. Perché lui agendo in questo modo, e la sua azione in cosa consiste? nel far risuscitare e nel dare la vita e far vivere, allora comprendiamo che il giudizio di Dio qual è? È il far risuscitare e il dar la vita, far vivere. Chi? Anche quelli che gliela tolgono. Se no, che Dio è? Sono tutti capaci di amare chi lo ama. Dio è Dio perché per primo ci ha amati. O come dice Paolo, perché ancora quando noi eravamo nemici ha dato la vita per noi. Quindi il tema del giudizio è introdotto dal tema dell'amore e il criterio, il giudizio di Dio è esattamente l'amore, che è la legge fondamentale del suo agire, del suo giudicare. E noi stessi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita se amiamo i fratelli, quello è il criterio del giudizio. Se le nostre opere manifestano questo. Ecco, credo che possiamo anche...
0: Si può suggerire almeno qualche testo supplementare sì. prima di sostare? Beh, abbiamo pregato il Salmo 27, si può... qualche altro Salmo? Salmo 2 e il Salmo 103, che è appunto sulla bontà, l'amore del Signore. Poi si può ricordare la lettera di Giovanni, la prima lettera, prima Giovanni, capitolo terzo, dal versetto primo innanzi, e così anche la prima lettera ai Corinti, al capitolo tredicesimo, dal versetto primo innanzi, il cosiddetto cantico dell'amore. Ecco, altri testi li aggiungiamo poi quando avremo considerato l'intero brano eh, lunedì prossimo. Quindi adesso possiamo sostare riprendendo tra mano, ricordando, riportando al cuore questi primi tre versetti, 19, 20, 21. Fermiamoci qui.
1: Chiediamo scusa se sono pochi però, sono così importanti che se uno capisse queste cose ovvie ne ha per il resto della vita. E forse il resto della vita ci ha dato per capire queste cose ovvie.
2: La prima, dalla volta scorsa. Volevo capire, ma l'uomo che viene guarito da Gesù non è un po' eh, traditore nei suoi confronti? Perché in fondo il discorso, poi bellissimo che fa Gesù, nasce come difesa dal, dalle, accuse, e, dalle accuse che gli vengono fatte. Però, in fondo, L'uomo che, l'uomo che viene guarito è quello che poi lo mette nei guai, quindi mi sembra un po una figura un po' pieca, infatti anche le parole che gli dice Gesù sono un po' strane, perché gli dice eh, non peccare più perché non ti abbia accadere qualcosa di peggio, che è un po' misteriosa come cosa e non c'entra molto con quello che c'è prima. Così. Infatti lui viene da un posto un po' misterioso, perché con tutti gli ammalati così. E poi un'altra cosa che non capisco, che non riguarda solo questa cosa di stasera, è perché in tantissime parti del Nuovo Testamento ci siano delle difficoltà di comprensione, anche enormi, motivate da una terminologia che forse non è giusta. Sono tradizioni sono lezioni non giuste dei testi o comunque traduzioni e tradizioni non, forse non corrette o che non aiutano molto la comprensione e non capisco perché non si correggano se sono poi così sbagliate perché o sono sbagliate, vanno corrette o sono giuste bene,
1: partiamo dalla prima ecco, se quello è un traditore o no e c'è chi dice di sì, c'è chi dice di no, quindi ognuno ritenga quel che vuole. E Giovanni è abbastanza specialista di lasciare in sospeso le cose perché ti dice te ti ha guarito, tu adesso fai il traditore, torni a peccare, oppure capisci qual è il rapporto col padre, col figlio, coi fratelli. Quindi è astuto questo lasciarlo in sospeso. Gli esegeti invece che vogliono avere le idee chiare dicono No, deve essere un traditore perché va a fare la delazione. Altri dicono, no, è assurdo che sia un delatore, va solo a testimoniare ed è giusto testimoniare. Quindi litigano tra di loro. Mentre invece, astutamente, Giovanni lascia in sospeso per dire, tu, che sei nella stessa condizione, cosa fai di questo che lui ti dona? Secondo circa le parole difficili, E' il testo. Ecco, il testo è preciso, non ci sono altre lezioni di questo testo, è molto preciso. Se c'è qualche variazione, ma qui non ce n'è nessuna, sostanzialmente, sono cose minime che non cambiano assolutamente il senso. Poi, se vuoi, la difficoltà, e questo ammetto, del Vangelo di Giovanni, è che usa parole semplici. semplici appunto come l'acqua il vino, la vita, la morte, il padre, il figlio, il fare, l'amare, il giudicare, il vedere, il mostrare, poi sarà il pane, poi sarà il vedere, poi sarà il vivere, eccetera, e poi l'uccidere e poi risorgere. Quindi usa parole elementarissime che capisce anche la persona più sprovveduta, cioè un immigrato che sta andando in Italia capisce già tutte queste parole. Quindi il vero problema non è di essere astuto o dotto, conoscere tutte le varianti delle lezioni o delle tradizioni, è avere un cuore libero e disponibile per capere, per accogliere questo e viverlo. E il semplice in questo può essere molto più avveduto del, pro, del cosiddetto provveduto che in realtà sta lì a questionare. Cosa vuol dire amare? Litiga col suo vicino per per capire cosa vuol dire amare se Agapao e Fileo è la stessa parola e si mettono a bisticciare. Questi possono aver capito filologicamente la differenza tra i due, però non hanno capito nulla del significato di nessuno dei due. Quindi sono parole che incidono nella vita e questo è il trucco. E si usano apposta parole semplici e quotidiane, perché è nelle cose semplici e quotidiane che si gioca la vita, mica nelle disquisizioni. Se notate qui è, una parola, è un testo così elementare che non c'è una parola che sia ovvia alla prima lettura. Amen vuol dire vi dico, per noi non è ovvia, ma era un modo di dire il vi, il dico, il figlio, il potere, il fare il nulla, il se stesso, il vedere, il padre, le cose, il fare, l'amare, il mostrare, le opere. Sono tutte parole elementarissime, proprio di un vocabolario che non va oltre qui pochissimi termini. Giovanni stesso è al di sotto dei mille vocaboli. Sono tutte parole primordiali dove uno capisce... Secondo l'esperienza di vita che ha, però son giocate in un racconto tale che ti di non averle capite e quindi ti apri a un nuovo capire.
3: questa considerazione che riguarda il brano di oggi che forse l'agire bene allora non basta il compiere opere buone non basta e serve invece prendersi cura cioè istituire un legame che non sempre l'agire correttamente sia anche istituire un legame come invece è quello tra padre e figlio che andrebbe preso al modello e riprodotto poi nel, nel rapporto con, con chi ci è vicino e cioè forse apre questo, questa
1: nuova indicazione in più. Io credo che hai detto una cosa importante perché eh, ciò che fai lo puoi fare per molti motivi, per sentirti bravo, per avere potere sull'altro, perché ogni fare è un potere sull'altro, per rendere l'altro dipendente dell'altro non te ne importa niente, solo te ne viene qualcosa, la stima o l'interesse o il guadagno, puoi fare tante opere. Ecco, quel che conta invece dicevi giustamente è la relazione che c'è con la persona con cui agisci. Se la relazione è di amore, il fare allora dà vita, fa risorgere, dà libertà. Se non c'è questa relazione il tuo fare è sempre distruttivo. per te e per lui è importante ciò che c'è dietro il fare che relazione c'è e poi addirittura non so trattare bene una persona con la quale non hai relazione perché sennò dopo si incavola con te perché non ti accetta non ti conosce eccetera una cattiva immagine di te e poi benissimo avere una reazione dura col figlio perché lui sa che tu gli vuoi bene per esempio. Quindi dici ma allora come mai tratta bene quello col quale non ha quasi nessuna relazione? E invece quello lì lo tratta anche così rudemente, ecco. Col trattare rudemente se c'è una relazione di amore può essere segno di più grande amore, quel trattare blandamente può essere segno anche di nessuna relazione un po di gentilezza si nega a nessuno.
3: sera, per la prima volta mi è venuto da paragonare la mia famiglia, la mia famiglia personale, i miei fratelli con la famiglia in cui eh, ho pensato che i fratelli erano quelli che incontro per la strada e mi è venuto un senso di orrore, di sgomento, forse Poi ho pensato, forse è perché i miei genitori li conosco, il padre non lo conosco abbastanza, non conosco abbastanza il suo amore, non ci penso. E quindi sentire tutte queste persone che sono miei fratelli, no, è una cosa a cui non sono preparata.
1: credo che questo lo sperimentiamo tutti e vediamo allora il cammino che c'è da fare che se conosciamo effettivamente l'amore del padre ecco, allora non possiamo fare diversamente come san francesco d'assisi fa il cantico delle creature ami addirittura il vento le nuvole non solo le persone Ecco, a maggior ragione le persone Forse bisognerebbe considerare una cosa, faccio una trasposizione di un racconto ebraico dove ci si chiede dov'è il Messia, noi ci potremmo chiedere e quando è che torna Cristo, quando è che torna il Messia. Noi siamo qui a aspettarlo da duemila anni, ma Gesù ce l'ha detto chiaramente. Ecco, ogni volta che l'avete fatto uno di questi miei fratelli più piccoli le avete fatto a me e chi sono questi fratelli? il carcerato, il nudo, il forestiero l'immigrato, l'affamato Cioè quelle persone che noi consideriamo non uomini quelli sono il Messia quando è che viene? Eh, non l'hai visto? Quando io considero quelli come fratelli, allora ho capito chi sono io. Sono figlio del padre. Quindi è davvero un grande cammino. Ma questo è fondamentale per il credente. Il fatto di essere lontano non mi preoccupa, perché se credessi di esserci arrivato i casi sono due. O vi sto parlando dalle nuvole in cielo, oppure sono imbecille del tutto e non mi accorgo di ciò che sono. Supponendo di stare sulla terra e di avere un minimo di coscienza di ciò che sono, capisco la mia lontananza. Però capisco che il Padre ama me con grande misericordia nella mia lontananza come gli altri, e quindi cammino invece di bloccarmi, appunto. Porta il microfono così sentono.
3: Ad accettare e che cioè, questo è mio fratello, che gli altri sono i fratelli, però mi rimane difficile pensare che mio fratello è Hitler, mio fratello è il torturatore, mio fratello, ecco, è Pinochet, che tutti si salvano e tanti anni fa una persona mi aveva detto e mi aveva scandalizzato, e anche per lui, insomma, il padre è anche il padre. È di, Hitler, padre, di di chi fa del, delle cose terribili, no? Ecco, e lì io un po' ho qualche difficoltà. Ecco, Sentire sì, fratelli di sì. queste persone
1: mi rimane un po' difficile. Sì, ecco, quando Gesù parla dei carcerati non intende dire persone buone, si intende che sia in carcere per motivo giusto. No, per dire, eh, perché noi riteniamo giusto e che io neghi che lui sia figlio di Dio, e lo faccio spesso, negandogli di essere mio fratello, in realtà non nego che lui sia figlio di Dio, nego di esserlo io, perché il padre lo riconosce come figlio di sicuro. Un padre ama e una madre ama il figlio secondo il bisogno, non secondo la bravura. Se no è un padre e una madre scadente. E Dio è così, non può fare diversamente, è l'unico difetto che ha che è amore. Ora, che noi siamo lontani, lo ammetto però anche questo per me è liberante perché allora se io sono lontano io in realtà mi sento omicida perché io quelli li uccido, non li stimo e non stimare uno è peggio di ucciderlo perché se lo uccido ho una certa stima io come me lo faccio fuori perché è mio rivale Quello mi basta la non stima è già cancellato ecco il padre ama anche me capisco allora che io sono amato e salvato e questo è un grande dono non gli altri gli altri come me ma proprio queste persone forse mi fanno capire cos'è per me la salvezza non mi salvano le mie opere buone sono questi i miei sentimenti negativi che escono che mi fanno capire la mia lontananza e proprio questa lontananza è la grandezza dell'amore che Dio percorre per raggiungere me quindi c'è più amore per me si chiama salvezza questa e forse abbiamo davanti queste persone perché ci richiamano qualcosa di più profondo che siamo amati e salvati per grazia che è la cosa più bella perché se no sarebbe una disgrazia essere amati per i meriti saremmo lì tutti alle banche a accumulare meriti e... una vita squallida Purtroppo si fa il male, questo non è necessario, ma Ma il male ce lo avvertiamo nel cuore, ecco. Quando leggo queste parole avverto che in me si muove qualcosa come nel paralitico. Vuoi guarire? Ma non vorrei neanche, sinceramente. In che cosa? Guarire in ciò che è la vita. E la vita è l'amore del padre per il figlio e il figlio opera ciò che vede fare il padre per questo è uguale al padre e noi siamo figli e quindi c'è questa guarigione che la parola stessa opera in noi proprio mettendo in moto queste cose interiori
3: ah niente, volevo soltanto aggiungere a proposito appunto dell'intervento della signora che Eh, Perché noi comunque ci consideriamo molto migliori rispetto a persone eh, come quelle che ha citato, però appunto bisogna vedere i casi della vita, eh, le condizioni che si presentano, per cui c'è anche una persona che ci sembra così terribile come Hitler, magari eh, va presa comunque come un mistero, come ogni essere umano, quindi con estremo con estrema umiltà comunque con quel rispetto che è dovuto comunque ogni essere umano per cui, niente, volevo soltanto aggiungere questo
1: ecco, forse anche si può dire no, che spesso ci consideriamo migliori e qui cadiamo in realtà con quelle persone tante volte, non è tanto il considerarci migliori, ma il meccanismo che scatta è un altro Quasi mi difendo da quella cosa perché mi minaccia, non so perché, perché forse è nascosta in me in modo profondo. In fondo la violenza è anche in me, si manifesta in altri modi, la non accettazione è anche in me e lì viene fuori in modo palese. Ci cioè ho notato in genere che le persone che mi irritano, e ce ne sono tantissime, quasi tutte, sono esattamente quelle che mi svelano ciò che c'è in me che non vorrei avere. E allora dico, va bene. Fa sempre da specchio in fondo. E quelle ci presentano la condizione estrema che è in noi il non amore si, si chiama morte. Invece di far risorgere e far vivere sarà uccidere. E però ci sono molti modi ma il modo dell'agire scaturisce dal cuore e e comprendiamo anche noi che il nostro cuore non è ancora convertito a questo amore se non grado dopo grado è già una cosa buona non uccidere con le mani e dire solo una parolaccia contro qualcuno poi è una buona cosa anche capire che la parola ne uccide più che la spada poi è una cosa buona capire che il cuore ne uccide molto più della parola È un cammino. E come si compie questo cammino? Ecco, che il padre ama il figlio e non può far diversamente e gli mostra ciò che fa, perché il figlio faccia altrettanto. E il figlio cosa fa? Vede, ascolta e fa le stesse cose. E quindi abbiamo un giudizio che dipende da noi, da come noi ci rapportiamo con questo che conosciamo dentro il cuore.
2: Io volevo chiedere se allora questo è il senso di quella frase che mi è venuta in mente ascoltandoti, che sta anche all'inizio del Vangelo, il potere di diventare figli di Dio. Sì.
1: Chi accoglie la parola ha il potere di diventare figli di Dio. E torno a dire una cosa che all'inizio può essere passata inosservata, ma la ripeto perché è importante. Quanto è venuto al paralitico? È segno. Segno vuol dire che non è la realtà. Come se trovate il segno, non so, l'indicazione per andare sull'autostrada, vuol dire che non siete sull'autostrada. Quando siete non c'è più il segno dell'autostrada, siete, c'è la realtà. Quindi se trovate il segno Milano, vuol dire che siete fuori Milano e Milano non c'è nessun segno Milano. Se trovate centro è perché non siete al centro, se è fatta bene la segnaletica. Ora, quello che è avvenuto è un segno di che cosa? Di ciò che la parola che stiamo leggendo questa sera opera. La realtà è ciò che questa parola opera perché noi operiamo in base alla parola che abbiamo dentro. La parola che governa la nostra vita non è l'amore del Padre, non è l'accettarci come figli. Quindi, chiaro, non accetto né il Padre, né me, né l'altro. Perché devo accettare l'altro se non accetto me, e perché devo accettare me se non accetto il mio principio. E allora questa parola svela e contemporaneamente svela il mare contemporaneamente però è luce che entra e, e crea il bene tenendo presente che la parola è un seme ecco. se avete piantato un seme adesso non pretendete di mangiarlo potete mangiarlo ma è poco aspettate che cresca e cresce automaticamente, proprio la parola ha un suo automatismo. Questo lo conoscono bene, è quelli che fanno politica, quelli che vendono prodotti, la propaganda, è la parola. Può essere un seme di violenza, di morte, di imbecillità, o un seme di amore, di libertà, di intelligenza, di comprensione ulteriore. E questa parola, vi accorgerete, che lentamente può illuminare la vita, è un seme che dà luce, che dà vita. Per questo dico, Giovanni si pone a un livello di aquila che sta in alto e guarda, c'è un livello contemplativo, perché qui c'è nulla da capire, è tutto così evidente. (ride) Falsamente evidente, o realmente evidente,
4: non lo so. Volevo rifarmi un momento al problema di come facciamo a considerare personaggi come Hitler, nostri fratelli, è una cosa a cui ho pensato molto e credo eh, di aver trovato una risposta nel Vangelo, nel racconto dell'indemoniato di Gerasa, dell'uomo posseduto da una legione di demoni, un po' come Hitler, pure quest'uomo è stato guarito da Gesù e alla fine del racconto è seduto ai piedi di Gesù vestito, mentre prima era nudo, eh, eh, in pieno possesso delle sue facoltà. Eh, Eppure tutti quelli che accorsero a vedere ebbero paura, una cosa molto strana, Eh, ebbero paura a vedere questo indemoniato che era diventato eh, una persona normale, seduto ai piedi di Gesù.
1: E il testo segue, lo pregarono di andarsene perché sono vero i veri indemoniati Scusa.
0: No, stavo pensando no, che rispetto a, a Gesù che guarisce i malati guarisce, fa risorgere i morti per cui lavora tutto quanto su questo aspetto negativo no? Di, di, di come vediamo noi umanamente queste cose però parla anche ai sani parli a, parla anche ai buoni per cui eh, penso che alla fine bisogna come si dice oggi pensare positivamente nel senso che anche questi che sembrano a noi aspetti negativi, persone negative bisogna pregare per loro perché al contrario se si pensa sempre male non si fa nient'altro e continuare a caricare di negatività già in negativo. Per cui la preghiera, per esempio,
1: che può essere fatta, no? può portare positività. E, sì, sì. Ecco, poi dice giustamente, parla ai sani, ecco, è vero, e la cosa positiva che Gesù fa non è dire state bene, siete bellissimi siete stupendi, siete divini no? siete quel che siete per esempio se lì che giaci immobile da 38 anni ma voi guarire cioè prende anche la realtà del male sul serio ma la prende non come negativo proprio per farcene uscire come un medico che fa la diagnosi su, giusta perché ha la terapia, se no ignora anche il male, infatti certi mali che non, c'è, non sono stati studiati, cioè capita che oh, non so cosa sia. Quindi è davvero una terapia il Vangelo, che tiene, prende sul serio la realtà anche negativa perché se no sarebbe banalizzarla, ma non blocca lì di c'è il blocco, vuole sbloccare, c'è l'egoismo, vuole portare di là e parla non tanto ai sani, perché qui sta parlando chi sono quei sani, sono quelli che non vogliono che il malato guarisca e che vogliono uccidere chi dà la vita, chiamali sani, sì, siamo noi questi sani, che abbiamo dentro una grossa morte da cui guarire e allora vuole svelare questo e guarire noi, perché in fondo i miracoli che Gesù ha fatto ne ha fatti pochissimi e sono solo dei segni. Il significato, la realtà che vuol fare è molto più grande, è proprio questo positivo, come giustamente diceva, liberare in noi pienamente la nostra realtà, cioè che siamo figli di Dio. E qui interrompiamo stasera.
0: Proviamo allora a pregare ancora una volta, però con novità proprio di cuore, di mente. Pregare il Padre perché comprendiamo il Padre, viviamo da figli e quindi da fratelli.